0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Mikroform, dem Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte Kleiner Formen. Für Sie an den Mikrofonen sind Steffen Bodenmiller und ich, Florenz Gilli und heute sprechen wir mit der Postdoktorandin des Kollegen Maren Jäger über ein Thema, mit dem sie sich lang und breit und intensiv auseinandergesetzt hat äh, und es auch für die nächsten Jahre weiter tun wird, dem Thema Kürze.
2: Hallo Maren, schön, dass du zwischen Sommerschule und Sommerferien Zeit gefunden hast und dich trotz brutaler Hitze, heute ist der bisher heißeste Tag des Jahres, zu einem Interview bereit erklärt hast.
0: Ja, bei 45 Grad hier im Büro. Hi Steffen, hi Florenz. Hallo.
2: Hallo.
1: Um dich äh, kurz vorzustellen, von 2002 bis 2014 warst du wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, hast 2007 promoviert mit einer Arbeit über die Joyce-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Wie das genau mit den kleinen Formen zusammenpasst, darauf werden wir später im Interview noch zu sprechen kommen. Du hast dann Station gemacht in Essen und Flensburg und im April letzten Jahres bist du nach Berlin übersiedelt, um deine Stelle als Postdoktorandin im graduierten Kolleg kleine Formen anzutreten. So viel zu deiner Biografie. Wir hoffen, es war kurz genug, aber nicht zu kurz, denn äh, dass Kürze Klarheit verspricht, bei falscher Nutzung aber genau zum Gegenteil, nämlich zu Verunklarung führen kann, äh, das weiß ich, das wissen wir spätestens seit der Lektüre deiner Aufsätze.
2: Was wir aus dem vergangenen Jahr gemeinsamer Arbeit an den kleinen Formen bereits wissen, ist, dass die Arbeit für dich nach dem Semester nochmal so richtig anfängt und du mit einer umfänglichen Literaturliste in die Sommerpause gehst. Im letzten Jahr waren es, wenn ich mich richtig erinnere, höfische Regelwerke, Benimmregeln und Verhaltenstrainer aus der frühen Neuzeit. Was steht in diesem Sommer auf deinem Lektüreplan und inwiefern ist es relevant für dein Forschungsprojekt?
0: Ja, einige von den höfischen Rederatgebern sind auch noch über, aber ähm, tatsächlich steht, steht sehr, sehr viel von dem, was ich für die Ferien auf die Agenda gesetzt habe in Verwertungszusammenhängen. Da liegt äh, zum einen eine wirklich nicht kleine Form auf meinem Nachttisch, seit einiger Zeit eine gewichtige Dissertation, in jeder Hinsicht gewichtig. Ähm, in Mainz wartet eine Kiste voll von Gedichtbänden auf mich, internationale Poesie in deutscher Übersetzung die ich für die Juryarbeit des Münsteraner Preises für internationale Poesie lesen muss oder lesen darf. Also Lyrik lesen ist nicht das Schlechteste im Sommer, ähm, aber tatsächlich sind auch Herbst, Winter und Frühling keine schlechten Jahreszeiten für die Lektüre von Gedichten. Ähm, kleine Formen in Prosa und Lyrik auf jeden Fall. Ich werde im September einen Vortrag halten über die kleine Form und ihren Namen. Das Ganze vor allem am Beispiel der Skizze über metaphorische Konzeptualisierung von, von kleinen Formen. Also Skizzen stehen auf der Lektüre, Agenda daneben, die Epigramme. Das ist das nächste Großkapitel ähm, aus dem Lyrikteil, was ich angehen werde im Rahmen der Habil.
1: Ja, das hört sich nach einem äh, äh, großen Lektürepensum für den Sommer an. Wir möchten einsteigen in den ersten Fragekomplex mit Eric Jarosinski alias Nine Quarterly, dem wohl erfolgreichsten gescheiterten Intellektuellen, wie er sich selbst bezeichnet. Auf Twitter veröffentlichte er am 30. Juni, also drei Tage nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland, einen Tweet mit dem Inhalt Ars Longa, FIFA Brevis. Das ist also eine Anspielung auf den antiken Sinnspruch Ars Longa Vita Brevis, also frei übersetzt heißt das sowas wie, lang ist die Kunst, kurz das Leben. Womit spielt äh, Jarosinski hier, wenn er diesen Aphorismus auf die Fußball-WM ummünzt?
0: Naja, hier wird ja FIFA für Vita aus dem Seneca-Satz ausgetauscht. Es wäre zu hoffen, dass die FIFA nicht ein Menschenleben überdauert, aber da ist nicht unbedingt von auszugehen, also vielleicht eher die Frage, ob das Leben selber nicht auch zu kurz ist, um äh, sich diesem, diesem ganzen Jahrmarkt der Eitelkeiten auszusetzen. Kann natürlich auch sein, dass der kurze Aufenthalt der deutschen Nationalmannschaft in der WM damit gemeint ist. Vielleicht sollte man noch über eine andere Variante nachdenken. Nachdenken, nämlich ähm, As Longa nein Quarterly, ohne eben was Böses zu wollen, nein Quarterly Brevis oder As Longa Twitter Brevis, weil das Problem tatsächlich der Tweets ja auch ist, dass sie sich wirklich versenden. Ne? Also wer kann sich an einen, einen Tweet aus den letzten Jahren erinnern, im genauen Wortlaut, also wirklich Zeichen genau in der Weise, wie der Seneca-Satz eine Tradition ausgeprägt hat. Also ich denke, eine Wirkmächtigkeit dieser Art wird auch dem berühmten Koff-Vivi-Tweet von Donald Trump Gott sei Dank nicht äh, beschert sein. Ne? Und es ist ja tatsächlich bei vielen Tweets so und überhaupt bei vielen der digitalen Kleinstformate, dass sie für einen Augenblick durchaus zu betören, zu faszinieren, zu fesseln, vermögen, auch zu denken geben, aber auch ebenso schnell wieder verheilt sind und man sie schneller vergessen hat, oft als man sie tatsächlich gelesen hat.
2: Ähm, ja, du äh, erwähntest gerade schon äh, Seneca, äh, der ähm, diesen Aphorismus oder Sinnspruch aus dem Griechischen übersetzt hat. Der geht eigentlich auf Hippokrates zurück. Reagiert hat Seneca damit auf das, was behalten und weiterhin gelernt werden soll und nicht das, was sofort vergehen darf. Die Bedeutung ist, das Leben ist eigentlich zu kurz, um alles zu erlernen, was es zu erlernen gibt. Wie geht man also mit dem too much to know um, das ja seit Seneca auch noch deutlich angewachsen ist? Was versprach oder was verspricht man sich davon, quasi mittels eines Aphorismus eine, eine Abkürzung vorbei am Problem zu nehmen? Nämlich der
0: Aphorismus benennt das Problem, löst es aber nicht. Hm. Du hast ja sicherlich mit, mit gutem Grund gerade vor allem didaktische Zusammenhänge angesprochen, in deren Tradition der Aphorismus ja auch steht als lehrhafte Form in medizinischen oder naturwissenschaftlichen Lehrwerken von Hippokrates angefangen. Ähm, natürlich gibt es immer eine enge Verbindung zwischen Kürze und Memoria, also die Gedächtnisfunktion, die bedient wird durch, durch die kurze Form und den Umstand, dass kürze tatsächlich auch das Versprechen von Einprägsamkeit mit sich trägt. Ähm und das Prinzip der Verdichtung obendrein. Also anstelle langer Lehreinheiten äh, wird die kurze Form verwendet. Egal in welchen didaktischen Zusammenhängen man sich bewegt, weiß man um die, um die Tugenden und Leistungen der kurzen Form. Äh, ihr habt Essen und Flensburg erwähnt, äh, habt sehr, sehr viele Seminare unterrichtet, also nicht nur in Mainz, sondern auch an der, an der Universität im Ruhrgebiet und den, die Erfahrung gemacht, dass kleine Formen in der akademischen Lehre sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, man hat natürlich einen entsprechend großen Andrang auf die Seminare, weil ihnen das Versprechen innewohnt, der kurzen und überschaubaren Lektüren. Ähm, wir
1: sind schon in Medias Res ähm, und wenn ich eines Maren äh, aus unseren Gesprächen und Seminardiskussionen gelernt habe, dann äh, das, dass ähm, Kürze nicht gleich Kürze ist. Oft kommt es ja darauf an, in welchem Sinne, zu welchem Zweck man die Kategorie ja. Kürze bemüht, welchen Begriff von Kürze man hat. Ähm, um beim Beispiel zu bleiben, ist der Aphorismus Ars Longa vita brevis kurz, weil er inklusive Leerzeichen 22 Zeichen lang ist oder weil man ihn in zwei Sekunden aussprechen kann? Oder gibt es eine dritte Alternative, noch andere Kriterien, nach denen sich Kürze
0: bemisst? Also meine Antwort lautet ja, ja, ja. Er ist kurz, weil er quantitativ kurz ist, weil er sich kurz aussprechen lässt, also äh, kurz ähm performbar ist gewissermaßen. Und weil er qualitativ kurz ist, auch das im Sinne von einer Dichte, ja, also hier ist wirklich in dieser geringen Zeichenzahl, wir haben es gerade schon äh, versucht, irgendwie ein kleines bisschen zu entfalten, ähm, eine Menge Zunder enthalten. Tatsächlich könnte man von der absoluten Kürze noch eine relative unterscheiden, denn ähm, ich denke, jeder hat schon die Erfahrung gemacht, dass auch umfangreichere, größere Formen mit höherer Zeichenzahl gefühlt kurzer sind als kleine Formen, die sich auf eine kleine Zeichenzahl beschränken. Man denke an, an Tweets oder die, die zahlreichen digitalen Formate. Man denke an einen schlechten Witz. Ja. Manchmal kommt einem, ähm, kann einem auch ein kürzester Witz extremst verlabert vorkommen, wohingegen ähm, doch manch größerer Roman sich als kurzweilig präsentiert. Ich würde vielleicht außerdem noch unterscheiden zwischen einer autonomen und einer heteronomen Kürze. Die heteronome Kürze kann beispielsweise formatbedingt sein, also ob, das, ob man das Haiku als Beispiel nimmt oder das Sonett, was erfahrungsgemäß 14 Verse hat und jeder Vers so und so viele Silben. Es kann aber auch eine heteronome Kürze vorliegen, wenn es äußere Beschränkungen gibt, Sendezeitbeschränkungen, ja, nicht mehr als x Zeichen, nicht länger als y Minuten, ähm, wenn man wenig Zeit zugemessen bekommt, sein Anliegen vorzutragen. Uh, jeder kennt die Situation, dass es irgendwann heißt, so jetzt ist Schluss, ich muss nach Hause, ich muss weg, uh, your time is up. All das sind Formen von heteronomer Kürze, die man auch mit dem Wechselspiel von Kürze und macht in Verbindung setzen könnte. Ja, also Tatsächlich ist es oft so, dass der, der Mächtigere darüber entscheidet, wie lang oder kurz ich reden darf oder reden muss. Es ja, kann ja auch Situationen geben, in denen gerade Länge ähm, erfordert ist, indem man bestimmte Höflichkeitsroutinen äh, verfolgt oder einen Kanzlei- oder Kurialstil an den Tag legen muss, um den Herrscher milde zu stimmen. Ähm, umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass der Mächtigere den, den eigenen Redebeitrag guillotiniert oder beherrscht. Tatsächlich ist es interessant, wenn sich kurze Formen in dieses Wechselspiel autonomer und heteronomer Kürze hineinbegeben, wenn sie sich selber Contraints, also Beschränkungen auferlegen, ähm, sich selber zur Kürze zwingen, um aber gerade in diesem begrenzten Raum ihre ästhetische Autonomie zu entfalten. Ja. Also zur autonomen Kürze, ich kann natürlich eine bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, für mich hat ein kurzes Sprechen oder ein kurzes Schreiben, eine kurze Äußerung einen besonderen Eigenwert, weil ich damit äh, intensiv, anschaulich, prägnant, einprägsam sein möchte, weil ich damit irgendwas herstellen möchte, durchaus mit literarischen Mitteln, was anders nicht möglich ist.
2: Du sprachst gerade schon mal ähm, das Thema Macht und, und, und Lizenzen zum Lang- oder Kurzsprechen an. Und daran schließt sich dann auch die zweite Frage jetzt von mir an. Ähm, und zwar, weil du die Geschichte der, der Diskussion über die Kürze zurück zu ihren Anfängen äh, in die Antike verfolgst. Warum wurde Kürze überhaupt zum Gegenstand von Diskussionen? Also war Macht, Redemacht einer der Gründe? Warum setzt man
0: sich damit auseinander? Absolut. Ich glaube, dass das Reden über Kürze tatsächlich an bestimmte historische Situationen, Konstellationen, Schauplätze gebunden ist. Ähm, man denke an die, ja, die live situation der, der römischen Rhetorik auf dem, auf dem Forum oder in der antiken Polis. Oder die Gerichtsrede, für die tatsächlich auch eine Redezeitbegrenzung festgelegt worden war. Und zwar äh, wurden da die Redezeiten mit Wasseruhren gemessen. Zunächst bei den, bei den Griechen gab es Kletter Epsilon. drin. Ich von dir erfahren habe. Nee, du weißt, du warst es mit der Lex Pompeiana. Genau, ne? genau. <lacht> okay, ne? die dann letztlich die, die Redezeit vor Bericht so weit begrenzt hat, dass, naja, rhetorische Filibusterei, also ähm, eine Ergebnisverzögerung durch überlanges Reden immerhin nur noch in Maß möglich war. Ähm, das kurze, das prägnante Sprechen war auch dem, dem Umstand geschuldet, dass sowohl die Geduld des Publikums als auch die Geduld des Richters, der Recht zu sprechen hatte, über die entsprechenden Fälle, ähm, nicht unbegrenzt war. Äh, tatsächlich waren auch bestimmte kurze Formen des Redens in der Antike durchaus traditionsbildend oder auch mythenbildend. Man denke an die, an die Spartaner, denen ja gerade die Kurzredenheit, die Brachelogie zugeschrieben wurde, als eine besondere Form des Ausdrucks, die gebunden war an einen kriegerischen, militärischen Befehlston. Ja, also äh, wer seine Feinde niedermetzeln musste, hatte relativ wenig Zeit, ähm, große Worte zu machen. Deswegen sind die -Mata -Laconica in Laconica in den Moralia von Plutarch quasi traditionsbildend geworden.
2: Ähm, Ein kleiner Sprung jetzt ins äh, Mittelalter und zwar zu Raimundus Lullus, äh, einem scholastischen Gelehrten des 13. Jahrhunderts, der mit seiner Ars Combinatoria eine Art Stellensystem vorschlägt, in dem werden Lehrstellen in Aussagesätzen durch zuvor festgelegte Begriffsklassen gefüllt und ähnlich verhält es sich dann auch schon in der Syllogistik also des Aristoteles ähm, dass letztendlich beide Systeme auf eigentlich auf Kürze, Knappheit und Klarheit abzielen. Und zugleich scheint mir aber der Preis dafür ein ziemlich hoher zu sein, denn Generationen von Gelehrten stritten sich in teilweise endlosen Auslassungen darüber, wie diese Kürze am besten zu bewältigen sei. Man muss also zunächst Massen an Texten verschlingen, um diese Kürze handhaben zu können. Ist das Trifft das zu? Ist der Preis der Kürze, dass man unglaublich, lang und viel studieren, lesen muss.
0: Ja, es mag so scheinen. Ne? Tatsächlich ist aber nicht nur der Preis sehr hoch, sondern auch das Ansehen, was zu erringen ist, ein ganz gewaltiges, weil ähm, Lulus mit seiner Ars Magna, heißt ja auch nicht ohne Grund, auch nichts anderes vorhatte, als äh, das gesammelte göttliche und Weltwissen eben in kombinatorischen Verfahren zu verdichten und reproduzierbar zu machen über eine Mechanik. Ja? Also das heißt, ähm, auch das Ziel war ein wirklich gewaltiges. Äh, die Vorstellung, alles gelesen zu haben oder gelesen haben zu müssen, dass Copia Brevitas vorausgeht, ist ein geläufiger Topos, der sich wirklich durch die, durch die gelehrten Kulturen, ähm, eigentlich auch schon der Antike, aber umso mehr auch der frühen Neuzeit, du hast gerade das Mittelalter erwähnt, also das läuft wirklich durch bis heute. Der Hauptgewehrsmann für die Interdependenz von Copia und Brevitas, von Fülle und Kürze, von Fülle als Voraussetzung für prägnante Kürze ist natürlich Erasmus. Mit den Adagia beispielsweise? Beispielsweise mit den Adagia, die er selber als äh, kurze Formen, aphoristische Formen konzipiert hat, aber auch mit Dekopia.
2: Mhm. Ähm, Nachfrage oder Rückfrage zu den Adagia, auch da ähm, sieht man oder beobachtet man letztendlich ein, ein ähnliches Phänomen. Es gibt eine, ein kurzes Adagium und teilweise seitenweise Auslegungen dazu. Das heißt, die kürze <lacht> Der Preis, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, der Preis der
0: Kürze ist oft ein Anschwellen des Kommentars. Absolut, ja. Also je kürzer je kürzer die Form, je dunkler die Form, desto gewaltiger die, der Kommentar, desto gewaltiger wahrscheinlich auch die akademische Beschäftigung damit Das Könnte man schauen, ob sich das ohne weiteres auch aufs, auf die Gegenwart übertragen lässt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass kürze Formen auch mit, mit Leerstellen arbeiten, aber tatsächlich ist Kürze sehr oft auslegungsbedürftig in der Art und Weise, dass sie entfaltet werden muss, dass sie zur Ergänzung herausfordert, dass sie zu Spekulationen herausfordert, ähm, sofern das Versprechen, dass die Kürze unauslesbar und vielleicht auch letztlich unauslegbar ist, ähm, äh, nicht ins Leere läuft oder nicht doch letztlich zur Enttäuschung wird.
1: Ja, wenn gilt, was du vorhin gesagt hast, dass äh, Kürze der Auslegung Bedarf entfaltet werden muss, dann scheint mir deine, eine Habilitation zum Thema Kürze äh, mehr als gerechtfertigt. Ähm, deine Habilitationsschrift trägt den Arbeitstitel Brevitas, Kürze zwischen Ästhetik und Ökonomie, Studien zu einer vernachlässigten Kategorie der Poetik. Nun ist es ja so, dass Kurzform, Kleinform zunehmend in den Blick der Forschung geraten. Äh, zahlreiche Einschläge, Gesammelbände, Tagungen und Workshops, in gewisser Hinsicht auch äh, wir, das Graduiertenkolleg Kleine Form, sind Symptom dieser äh, Forschungskonjunktur, dieser Entwicklung. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob man immer noch von einer Vernachlässigung der Kürze sprechen kann oder anders gefragt, warum wurde diese Kategorie eigentlich so lange vernachlässigt?
0: tatsächlich schaue ich mir ja eben den Diskurs über die Kürze an. Eine Diskursgeschichte der Kürze ist das, worum es mir geht. Und äh, das Reden über Kürze hat seit den Anfängen stattgefunden, aber die akademische Beschäftigung hat sich mit unterschiedlichen Phänomenen, ähm, mit kleinen Formen, unterschiedlichster Art, meist mit einem gattungsspezifischen Zugriff gewidmet. Aber eine, eine Diskursgeschichte der Kürze gibt es in der Weise nicht. Was die vernachlässigte Kategorie angeht, das ist auch ein Untertitel, der jetzt, glaube ich, dem Rasiermesser zum Opfer fallen sollte. Also ich ähm, bin sehr erfreut, in diesem graduierten Kolleg die lange Geschichte der Kürze nicht alleine schreiben zu müssen und bin sehr froh, dass wir das als kollektives Projekt betreiben. Das heißt, das Vernachlässigte wird rausgekürzt? Das Vernachlässigte kann man, glaube ich, mittlerweile vernachlässigen. Ähm, tatsächlich hat diese, diese Inflation dieses Interesse in, der, in den Philologien, da könnte man viele Gedanken drüber verlieren. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Gespräch drüber, bräuchte, bräuchte eine ganze Zigarettenfabrik. Diese Rede von Nanophilologie, Micro-Learning, Micro-Training kann durchaus eine Reaktion auf den, den Information-Overflow sein oder das Gefühl der Überforderung, was sich, glaube ich, bei jedem einstellt, wenn man beispielsweise die Semesterferienlektüren überblickt oder den Umstand, was man alles gelesen haben muss, überblicken muss, um eine größere monografische Arbeit zu schreiben, das Gefühl der Überforderung kompensiert durch, äh, durch Nanophilologie. Aber das ist, glaube ich, eine ne Zuspitzung, die, die der Sache absolut nicht angemessen ist, weil der Blick aufs Kleine natürlich auch immer den Blick auf größere Zusammenhänge voraussetzt. Also auch hier wieder Copia als Voraussetzung für, für Überschau in möglicher Brevitas.
1: Die Forderung nach Brevitas' Kürze ist auch für den Aphorismus konstitutiv ähm eine Form, mit der du dich in einem Aufsatz über die Aphorismen Franz Josef Czernins auseinandergesetzt hast. Wer Czernin kennt, weiß, der Autor aus Wien neigt eher zur enzyklopädischen Breite als äh, zur Kürze. Seine Aphorismensammlung Einführung in die Mechanik von 1992 umfasst stattliche acht Bände, knapp 1000 Buchseiten mit meist radikal kurzen Aphorismen, die nummeriert und nach einem komplexen System geordnet sind. Frage, wie... Passt das zusammen, die Brevitas-Forderung des Aphorismus auf der einen und Janines Hang zum
0: Enzyklopädischen zur Systematik auf der anderen Seite? <lacht> die Antwort wäre, glaube ich, gar nicht. Nein, ähm, es wäre die naheliegende. Tatsächlich geht, äh, ist Janine wirklich jemand, der sehr, sehr ernst meint. Also Und ihm geht es um nichts weniger als um eine Theorie der Dichtung und äh, die Arbeit an dem, am Aphorismus und seiner Mechanik, ich hoffe, damit ist noch nicht zu so viel vorweggenommen, ist ein Teil dieses Projekts. Also beispielsweise mit dem Sonett hat er sich auch ähm, sehr umfangreich auseinandergesetzt. Also was Tschernin zu leisten versucht, ist ein experimentelles Dichten, was sowohl Grundsätze der, der Dichtung als auch ihrer Theorie nicht nur zu beschreiben versucht, sondern auch im Prozess, in der, in der Vorführung versucht darzustellen.
2: Ähm, eine ähnliche Frage wie ähm, die, die wir eben im Zusammenhang mit äh, Lulus schon berührt haben, scheint es bei Tschernin ähnlich zu sein, dass auch da wieder der Preis der Kürze eigentlich die Lektüre eines Oeuvres ist, ähm, dass das beinahe das, was man lesen, geschweige denn schreiben kann, irgendwie übersteigt. Also der scheinbar endlose Subtext läuft da im Hintergrund und wieder muss man viel, sehr viel lesen, um die Kürze zu verstehen. Wie läuft das zusammen?
0: Blüde ich glaube, Frage. was, ja, gar nicht so, ich müsste ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, was versucht, durch bestimmte Muster auch der Wiederholung und Variation, ist die Mechanik des Aphorismus freizulegen. Und ich glaube, dafür braucht er einfach sehr, sehr viel Raum und sehr, sehr viel Platz. Und ähm, die Lektüre dieser tausend dieser Seiten Einführung in die Mechanik ist ein sehr forderndes Projekt, was ein großes Maß an Konzentration und Zeit, auch Unzeitgemäßer Lektürepraktiken erfordert, aber was tatsächlich gerade über, über bestimmte repetitive Strukturmuster, vielleicht ganz ähnlich wie bei Minimal Music, doch, doch wirklich beim Leser Erkenntnisprozesse freisetzt. Und das ist, glaube ich, das, worum mhm. es Chenin geht. Und das ist natürlich auch wieder dieses interessante Phänomen der, der Massierungen kurzer Formen, die hier verwendet werden, um äh, bestimmte Verfahren zu veranschaulichen.
2: Wenn man zum Beispiel ähm, den zweiten Band von Chanines Einführung in die Mechanik aufschlägt, steht auf Seite 6 in radikaler Knappheit der folgende Aphorismus. Nicht Sätze, nur Gedanken widersprechen einander. Auf derselben Seite findet sich auch dieser Aphorismus. Nicht Gedanken, nur Sätze widersprechen einander. Zwei Sätze, die Widersprüchliches verhandeln und sich dabei selbst widersprechen, jedenfalls wenn beide ihren Anspruch auf Gültigkeit geltend machen wollen. Was lässt sich also anhand dieser beiden offenkundig widersprüchlichen Aphorismen über Widersprüche über Chenins Verhältnis zur Tradition sagen?
0: <lacht> naja, zunächst mal das Verhältnis zur Tradition ähm, kann sich hier natürlich auch, manifestiert sich hier deutlich darin, dass es eine Anspielung auf Wittgensteins Traktatus ist. Ähm, der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, wie wir sie uns denken. Allerdings handelt sich bei diesen zwei einander wirklich widersprechenden Aphorismen. Es gibt auch durchaus mal Wiederholungen desselben Aphorismus über diese tausend Seiten hinweg. Aber dieser Widerspruch hier ist, ist tatsächlich Ausdruck des grundlegenden Zweifels von Franz Josef Czernin an dem Wahrheitsanspruch aphoristischer Äußerungen. Ne, ein Aphorismus kommt tätisch daher und äh, behauptet gewissermaßen eine große, gewichtige, in Perlenform verknappte, verdichtete Wahrheit über die Welt zu verkünden. Und ähm, Mystifikation dieser Art kann Franz Josef Czernin tatsächlich nicht leiden. Also das ist, glaube ich, hier in diesen, diesen zwei einander wirklich direkt widersprechenden Aphorismen deutlich ablesbar. Lass mich da noch mal kurz äh, einhaken. Also ähm, Steffen und ich, wir haben uns
1: vor äh, der Aufnahme hier auch schon darüber unterhalten. Der Aphorismus hat ja sozusagen sein, äh, wie soll ich sagen, seine Zwecke verändert oder seine Pragmatik verändert über die Zeit. Bis ins 18. Jahrhundert diente der Aphorismus einem simplen Zweck, der Beherrschung von Wissen. Er wurde dann systematisch aufgewertet und seither, also seit dem 18. Jahrhundert, haftet äh, dem Aphorismus der Abdruck des Genialischen an. Der Aphorismus entfaltet seine Strahlkraft als, und jetzt zitiere ich dich, Maren, äh, singuläres, tiefsinniges Bonmot, in dem sich der Esprit, die Weisheit seines Urhebers, wie in einem Brennglas verdichtet. Aus diesem Grund nobilitiert auch äh, Friedrich Nietzsche den Aphorismus selbstverständlich selbst in aphoristischer Form, ich zitiere Nietzsche, etwas kurz gesagt, das kann die Frucht und Ernte von vielem Langgedachten sein. Der Aphorismus als Frucht langer geistiger Arbeit, als Kristallisation des schriftstellerisch-philosophischen Genies. Inwiefern unterläuft Janine gerade dieser idealisierenden Gattungszuschreibung?
0: Das macht Janine, glaube ich, sehr, sehr deutlich, indem er gerade die Mechanik der Herstellung von Aphorismen offenlegt, ja? die für ihn eben gerade nicht mehr der blitzartige Einschlag des Genius oder die, die Frucht von viel Langgedachtem sind, sondern über relativ ähm, mechanische Herstellungsmuster generiert werden werden. Also diese Formen der Aphorismen bei Tschernin sind relativ einfach zu durchschauen und auf bestimmte Grundmuster zurückzuführen. Das Ganze beginnt oft mit einem, ja, man könnte sagen, mit einer Art Lämmer, äh, was dann im Weiteren nach relativ Stereotypen, syntaktischen also Mustern entfaltet wird. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch wirklich sehr, es gibt wunderbare, poetische und auch zu denken gebende Aphorismen drin. Aber tatsächlich ist dieses Aphorismenprojekt ein Versuch der Mechanik des aphoristischen Sprechens auf die Spur zu kommen.
1: Wenden wir uns ähm, unserem nächsten Themenkomplex äh, zu, dem komischen Kurzgedicht, beziehungsweise die Verbindung von Lyrik, Komik und äh, Kürze. Damit wir nicht im Trockenen schwimmen, haben wir dich im Vorfeld äh, des Interviews gebeten, einige Beispiele herauszusuchen und du hast ähm, den oberösterreichischen Lyriker Friedrich Achleitner ausgewählt. 2011 erschien bei Hansa Achleitners Gedichtband, äh, ich hoffe ich spreche das jetzt äh, richtig aus, überhaupt? Überhaupt auf Deutsch? Äh, überhaupt äh, eine Sammlung von Dialektgedichten, die... Ihre Strahlkraft überhaupt erst entfaltet, wenn sie laut und vom Autor selbst äh, gelesen werden. Wir wollen deshalb also einen kurzen Ausschnitt daraus hören.
0: Ja, jetzt noch ein paar Schnaderhüpfe. Wurzelstock, Wurzelstock, reimt sie auf Mini Rock. Aber was fängt man schon mit so einem Reim an? Mein Gott, na, mein Gott, na, was ist schon Kanada? Was ist schon sein tropez gegen unser Old-Aussee? Trochtenhurt, Trochtenhurt, steht nicht an jedem gut. Auf der saut deppers gefries passert der Gewies.
1: Ähm, ja, sehr äh, sehr amüsant. Warum hast du äh, diese Beispiele? Warum hast du Achleitner für uns ausgesucht?
0: Achleitner habe ich deshalb ausgesucht, weil er erstmal, weil ich weil ich ihn sehr sehr mag und äh, weil er auch ähm, einige Merkmale des komischen Kurzgedichts ziemlich gut verdichtet in sich trägt. Ähm, hier ist natürlich, man muss einen kleinen, äh, eine kleine Schleife machen und einen gewissen Vorlauf äh, noch einklemmen, mit diesen Schnoderhüpfel. also den Schnaderhüpfeln greift er eine, eine sehr, sehr alte Tradition, ländliche, alpenländische Tradition auf, ähm, und das ist, vielleicht ist das tatsächlich auch schon ein Charakteristikum des komischen Kurzgedichts, dass es immer sehr stark formal hinter seiner Zeit zurückbleibt, dass hier metrische Formen aufgegriffen werden, verarbeitet werden, die nicht unbedingt äh, auf der Höhe der Zeit sind und aller mode sind. Wir haben also eine sehr strenge Form eigentlich, das hat man ja gehört, in einem anderen Schneiderhüpfel legt er wirklich diese Form da, das geht dann umtata, 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 um da. Also wir haben einen Dreivierteltakt, das Ganze walzert sich also so dahin, ähm, hat inhaltlich traditionell eine Affinität zu sehr derber Komik, ähm, aber auch der Rekurs eben auf eine Mundartdichtung, die ähm, von einem... Dichterkollegen aus der Wiener Gruppe, dem sie zugeeignet sind, also diese Schnorderhüpfe haben den Untertitel 4 HC Atmann. HC Atmann als derjenige der Wiener Gruppe, der die, die Mundartdichtung nicht nur salonfähig, sondern avantgardefähig auch gemacht hat. Also eine ähm, äußerste Beschäftigung mit dem Sprachmaterial, was ja auch von Nachleitner aufgegriffen wird.
2: Ein zweites Beispiel, was du ausgewählt hast und für das wir hier sicher noch die Zeit haben werden, weil es die Brevitas-Forderung sehr, sehr ernst nimmt. Gewissermaßen übererfüllt, könnte man sagen. Und sowas wie ein Streber unter den komischen Kurzgedichten ist nämlich Ernst Jandels Spruch mit kurzem O, der seine ganze Wucht erst im Vortrag des Autors selbst entfaltet.
0: Spruch mit kurzem O. So! <lacht> Ja, auch eins meiner Lieblingsbeispiele, weil es hier einfach wirklich wahnsinnig schnell geht. Also in aller Kürze werden hier Rezeptionserwartungen aufgebaut und auch wieder zerstört. Ja, und zwar durch diesen Verweis auf eine große, hohe Gattungstradition der Sprucht. Ähm, aber durch die, durch die Performance, und äh, da ist Ernst Jandl ja wirklich auch ein Meister drin, äh, wird diese gattungs Erwartung ja eigentlich schneller zerstört, zerschlagen, als sie als sie überhaupt hergestellt wurde. Ähm, man könnte vielleicht wirklich den Versuch unternehmen, hier komisches Kurzgedicht und Komiktheorie miteinander zu verbinden, weil die Komiktheorie seit jeher, eigentlich seit ihren Anfängen, ähm, von Kant äh, die Auflösung einer gespannten Erwartung in nichts ähm, bis in die Gegenwart hinein über Jean-Paul und Friedrich Theodor Fischer immer das Element des Plötzlichen, des Schnellens ähm, in sich trägt. also Und das ist, glaube ich, hier bei Jandel bei wirklich ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich mustergültig exemplifiziert. Seit dem 18. Jahrhundert
1: gilt die Lyrik ja, zumindest in der Theorie, als eine ernste Gattung. Du schreibst in deinem Aufsatz über das komische Kurzgedicht, Zitat Maren Jäger, Die Lyrik scheint diejenige der drei Naturformen zu sein, die wie keine andere auf Ernsthaftigkeit abonniert ist, geht es jedoch vielmehr um das Erhabene, denn um das Lächerliche, um eine Erhebung der Seele, denn um eine Erschütterung des Zwerchfelds. Dagegen gibt es zahlreiche Beispiele, die gegen das Gebot der Ernsthaftigkeit verstoßen. Warum wird gerade die Lyrik so oft und gerne parodiert und welche Rolle spielt dabei die Kürze?
0: Ich glaube, dass man drei Faktoren annehmen muss, die die Lyrik so gerne zum, zum Opfer der, der komischen Parodie oder Persiflage machen. Das eine ist eben ihre äh, meist formale Strenge, tatsächlich auch oft eine gewisse Überreguliertheit, an der Anstoß genommen wird, gegen die man das komische Kurzgedicht in Stellung bringt. Das hat eine relativ lange Tradition. Man denke an diese Jahrhunderte der Sonettkritik beispielsweise, vor allem durch die Aufklärer, die das äh, barocke Sonett als, als Zwangsform empfunden haben das den freien Ausdruck der Gedankenfesseln anlegt. Ähm, da gibt es einige sehr, sehr parodistische Gedichte, eine Tradition, die übrigens bis, zu, ähm, bis in, die, in die konkrete Poesie im 20. Jahrhundert reicht und auch darüber hinaus im 21. Jahrhundert gerne in germanistischen Seminaren verwendet, die ähm, von Robert Gernhardt die Materialien, zu einer zu Kritik, einer Kritik des, ne, und so weiter. Mit anderen Worten, der bekannteste erste Vers, so nette finde ich sowas von beschissen. Ähm, also die äh, Punkt 1, wie gesagt, also die, die formale Reguliertheit der Lyrik. Das zweite, die Affinität der Lyrik zum hohen Ton, zum erhabenen Sprechen, die Lyrik als Ausdruck hoher Gedanken des dichterischen Genies ähm, und das Ganze verleitet natürlich dazu, das Genie auf den, auf den Boden runterzuholen. Ne? Also was ähm, Pope beispielsweise mit seiner Theorie des Bathos auch gemacht hat. Ne? Das ähm, äh, sicherlich nicht zufällig an, an, an dem Begriff Pathos lautlich angelegt ist, aber tatsächlich genau äh, die Inversion des Pathos darstellt, nämlich gerade nicht die Erhebung, nicht das Große, sondern äh, in die Lowlands of Parnassus hinabholen will, die Niederungen. Ne? Also Bathos quasi durch die Figur der Antiklimax ausgedrückt, was die, die viele komischen Kurzgedichte in sich tragen, dass hier eine Erwartung Aufgebaut wird, ähnlich wie bei Jandl, die dann am Ende destruiert wird. Ne? Also, viele komische Kurzgedichte haben eine Kippstelle, wo es vom hohen Ton in den niedrigen fällt, wo ein hohes Sujet äh, plötzlich mit einem sehr niederen konfrontiert wird. Ähm, das ist sicherlich ein, ein zweites Element, also der hohe Gegenstand des Gedichts und drittens natürlich die Kürze, die immer gerne zu, zu Parodien herausfordert, weil das Muster so kurz, so klein ist, dass es leicht erkennbar ist und ähm, sich da natürlich schnell eine Parodie anschließen lässt. Und außerdem ist sie, und da kann man tatsächlich auch mal eine, eine Kürze in der Produktionsästhetik ausmachen, sind komische Kurzgedichte oft auch sehr schnell geschrieben. Viele davon sind sicherlich nicht in den äh, auf, dem, auf dem Höhenkamm der deutschen Literatur zu finden, sondern eher in Anthologien, die ähm, bei den, in den, auf den Geschenkbuchregal Stehen.
1: Talking about uh, uh, Kürze, Komik, Witze um, und uh, Verwandtschaften. Uh, vielleicht zu einer Differenzierung, Frage zu einer Differenzierung. Worin unterscheidet sich denn jetzt das kurzgedicht, das komische kurzgedicht von seinem Wahlverwandten, dem Witz?
0: Ich glaube, dass es ein Merkmal vom Witz ist, dass er sehr stark auf eine Pointe hinausläuft, während ein, ein komisches Kurzgedicht seine komischen Effekte natürlich nicht allein aus einer Pointe gewinnen kann. Wir hatten das Beispiel von Achleitner, wo auch der Witz ein sprachlicher Witz ist, ein formaler, ein ästhetischer Witz. Also hier auch eine, ähm, autonome, ein autonomer Umgang mit kurze Vorgaben, der, der durchaus mehrere Highlights generieren kann, die nicht alleine auf, auf diese Pointenstruktur, die man normalerweise mit dem Witz assoziiert, ähm, hinauslaufen muss.
1: Ja, das ähm, bringt äh, uns jetzt zu einem Autor, der ja quasi zum Liebling äh, der Germanistik gehört. Du hattest ihn vorhin bereits erwähnt, Robert Gernhardt. Äh, der hat seinem Gedichtband Hell und Schnell zehn Thesen zum komischen Gedicht vorangestellt. Und eine dieser Thesen, die dritte, um genau zu sein, äh, lautet Das komische Gedicht erschöpft sich nicht im Lachen. Und da heißt es, anders als der Witz, der schnurstracks auf eine Pointe marschiert, deren Wirkung sich in einem einmaligen Gelächter entlädt, ist beim komischen Gedicht bereits der Weg das Ziel. Also das passt äh, wirklich
2: perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau, bleiben wir, bleiben wir bei äh, Gernhardt und gehen von der dritten gleich zur vierten These über ähm, Momente davon hast du eben auch schon angeschnitten, und zwar lautet die vierte These, das komische Kurzgedicht braucht die Regel, und zwar, weil sie gebrochen wird. Braucht das komische Kurzgedicht wirklich die Regel? Und wenn ja,
0: in welcher Form? Daran ließ sich die Frage anschließen, ob Komik nicht prinzipiell eine Regel braucht, um dagegen verstoßen zu können oder diese, diese Regel, naja, oder auch zu überaffirmieren. Ne? Also tatsächlich sind komische Effekte oft dadurch hergestellt, ähm, dass bestimmte Regeln übernommen werden und äh, so übertrieben werden, dass sie tatsächlich letztlich nur noch die blanke Hohlheit der Regel vorführen, was nicht immer natürlich einen komischen Effekt haben muss, aber durchaus kann. Also nur viele Momente auch von Formkritik ähm, brechen sich in der Weise Bahn, dass bestimmte Regeln aufs Korn genommen werden und, und zur Zielscheibe werden. Also Starrheit, Regelhaftigkeit, Artifizialität, ähm, aufs Korn genommen werden und durch eine, eine über- oder dramatische Unterbietung der Regel ähm, subvertiert werden. Du hast in deiner
2: Dissertation zur Rezeption von James Joyce im Nachkriegsdeutschland gearbeitet und nun widmest du dich vor allem vormodernen Fragen. Finden sich, auch wenn auf den ersten Blick Welten zwischen diesen beiden Themen liegen, Kontinuitäten, Aspekte aus der Dissertation, die dich zu den jetzigen Themen hingeführt haben?
0: Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich nach den, nach den ganz großen Formen und ganz großen Romanen äh, plötzlich keine Lust mehr auf dicke Bu Bücher hatte und mich jetzt deswegen den, den kurzen und kleinen widme. Das funktioniert in beide Richtungen nicht, das Argument. Zum einen äh, ist natürlich der, der Ulysses erstmal im Vergleich zu vielen ungleich dünneren Büchern, aber weniger gewaltigen Büchern, quantitativ lang, aber qualitativ kurz, ähm, nämlich, nämlich ganz schön dicht, nicht auszulesen. Und das war was, was mich wirklich äh, auch über die, über die Strecke der Dissertation, Gott sei Dank Dank hinweggetragen hat. und ähm, Ja, aber die Zusammenhänge zwischen dem, dem Ulysses und den, den kurzen Formen. Es ist interessant, dass Kurt Tucholsky irgendwann mal über den Ulysses in der Rezeption geschrieben hat. liebigsfleisch man kann es nicht essen, aber es werden noch viele Suppen daraus zubereitet werden. Und der Brühwürfel ist ja tatsächlich was, ähm, was ich als Metapher für die, für die kleine Form, also man denke an die, an die Skizzen oder Notate von Peter Altenberg oder seines Haupt- und Hausexegeten Friedell im wieder findet. Also der, der Brühwürfel, die Ungenießbarkeit, das was verlängert, gestreckt werden kann. Ähm, also dieser Vergleich mit der, mit der kleinen Form des Brühwürfels ist wirklich bezeichnend. Und ich glaube, da steckt, äh, steckt tatsächlich eine Menge drin. Die Frage ist, wer die Suppen kocht. Also ich habe mir natürlich in meiner Dis die, die Suppen angeschaut oder die Suppen verkostet, die von Arno Schmidt, Wolfgang Köppen, äh, Uwe Jonsson oder Hildesheimer gekocht worden sind. Aber auch die Leser haben natürlich einige, einige Süppchen äh, zubereitet. Aus dem, aus dem Ulysses. Manche fanden sie ungenießbar, manche konnten nicht genug davon bekommen.
2: Als eine letzte Frage ähm, zu dem Themenkomplex, die ungeheure Wirkung von Joyce Ulysses von 1922 lag ja gerade darin, dass er die bisherigen Gattungsmerkmale des Romans konterkarierte. Also der Ulysses ähm, zerlegt den Erzählfluss in Milliarden von Stimmen und, und, und Beobachtungen und Datensätze und und gewissermaßen könnte man sagen, der pulverisiert oder atomisiert die Erzählung. Und so bedarf er also der aktiven Mithilfe des Lesers oder der Leser. Ähm, er fordert also, äh, also das Lesen überhaupt heraus. Kann, kann Kürze vielleicht auch dadurch entstehen, dass der Erzähler die Verbindung der Einzelelemente, sowas wie der, der Deutung, der Interpolation,
0: der Füllung ähm, durch die Leserinnen übereignet? Ja, das ist glaube ich wirklich die große Innovation von Joyce überhaupt für den Roman. Ne? Die Herstellung von Totalität durch Atomisierung irgendwie in dieser paradoxen Bewegung. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch die entscheidende Verbindung zu, zu vielen autonomen, ästhetischen Kurzformen, die, die nicht allein auf eine heteronome Ökonomie abzielen, ähm, dass sie wirklich nicht auszulesen sind, also dass sie im, im, in der Rezeption, in der Lektüre entfaltet werden. Und ich glaube, da hat, äh, hat Joyce tatsächlich eine wichtige Spur für gelegt.
1: Du sprachst vorhin vom Brühwürfel, der Brühwürfel als Metapher der kleinen Form, ich glaube, Brühwürfel bezeichnet ungefähr auch den Zustand, in dem wir uns äh, befinden. Die Brühwürfel äh, im Zustand der Auflösung. Ja, also die Hitze in diesem Büro ist unerträglich. Und Wir ich haben denke, unser gekocht. Genau, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Maren, für diesen Einblick. Äh, wirklich in vielerlei Hinsicht. Danke, ja. Sehr gerne. Ich danke euch beiden. Es ist schön gelesen und befragt zu werden von euch. Und äh, vielen Dank auch an Sie, ähm, dass Sie sich in Zeiten knapper Aufmerksamkeitsressourcen die Zeit genommen haben, uns bis zum Ende zuzuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren oder folgen Sie uns auf Twitter, mikroform-pod, ähm, äh, der Name. Wir freuen uns, Sie wiederzuhören und ähm, mit äh, Friedrich Achleitner. Überhaupt, machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.